0: Ich lese den Predigtext. Für den Dirigenten, ein kunstvoll gestaltetes Lied von den Korachitern. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Tränen sind meine einzige Speise Tag und Nacht, ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Ich erinnere mich an frühere Zeiten, lasse meine Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich meinem Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank, im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Mein Gott, tiefe Trauer bedrückt meine Seele. In der Ferne des Jordanlandes und des Hermongebirges denke ich an dich. Vom Berg Misa aus gehen meine Gedanken zu dir. Gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so als riefe eine Flut die andere herbei. Du hast sie geschickt, deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Und dennoch, am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken und in der Nacht begleitet mich sein Lied, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Zu Gott, mein Fels, will ich sagen, Warum nur hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? Der Hohn meiner Feinde zerfrisst mich wie eine tödliche Krankheit. Den ganzen Tag spotten sie. Wo ist denn nun mein Gott? Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott."
1: Schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr auch eventuell zu Hause zuschaut. Wir haben ja eine Predigtserie zu dem Thema Psalmen. Und ich finde, ein Aspekt, der ist bisher eigentlich noch gar nicht so wirklich zur Sprache gekommen. Zumindest ist es mir nicht aufgefallen. Und zwar, Psalmen sind ja eigentlich Lieder. Und von den meisten Psalmen haben wir die Melodien nicht mehr überliefert bekommen. Es gibt aber wohl ein paar Psalmen, die auch in der Synagoge noch gesungen werden, wo es die Lieder schon über wirklich tausende Jahre tradiert wurden. Und ganz viele Psalmen, so wie auch dieser, den wir uns heute anschauen, sind überschrieben mit Anweisungen. Zum Beispiel zu spielen mit Flöten, mit Seitenspiel. Ich weiß nicht, ob Ukulele damals schon gab, aber ich fand es toll. Also ähm, gerne mehr, öfter davon. Ähm, dann gibt es so richtig klare Ansagen, wie dass dieser Psalm wird gespielt nach die Taube von fernen Inseln von David. Habe ich mir nicht ausgedacht, ähm, könnt ihr nachlesen. Würde mich interessieren, wie die Taube aus, von den fernen Inseln klingt, aber wissen wir leider nicht mehr. Und dementsprechend werden Psalmen auch heute noch immer wieder neu vertont. Und es gibt auch richtig große klassische Chorwerke, die ähm, und aber auch so moderne Pop-Versionen, würde ich es mal nennen. Und warum weiß ich das? Weil ich ein ganz klassisches Chorkind bin. Ähm, was bedeutet das? Ich wurde mit fünf in einen Kinderchor aufgenommen und ähm, da ging es so durch bis 18, 19 Jahre, bis man eben aus der Schule raus war. Und in dem war ich auch nur mit einer kurzen Unterbrechung. Ich war auch in einem Studentenchor, ich war in einem Kammerchor, ich war in einem Gospelchor. Ähm, Psalmen kommen... Immer mal wieder vor, in, auch in der modernen Musik. Und der Psalm, den wir uns heute anschauen, der wurde unter anderem auch im 17. Jahrhundert vertont von Johann Hermann Schein. Ihr müsst ihn nicht kennen, <lacht> aber das Stück gehört zu einer Sammlung von vertonten alttestamentlichen Texten und nennt sich Israels Brünnlein, falls ihr das mal nachhören wollt. Ich habe äh, vier Jahre lang, ich bin Berlinerin, habe aber vier Jahre lang in Stuttgart gearbeitet, in einer Kirche. Und ähm, habe dort eine Erschöpfungsdepression erlebt. Und mein Arzt, der mich damals sofort krank geschrieben hat, der hat gesagt, Frau Kern, Sie müssen etwas machen, was jetzt Ihnen richtig gut tut und nur für Sie ist. Und da habe ich sofort gedacht, singen. Und zwar singen im Chor. Das ist was, was mir schon immer Freude gemacht hat, was mir richtig viel gegeben hat. Und ich habe mir tatsächlich dann in Stuttgart einen Chor gesucht und dieser Chor hat eben genau diese Motetten von Schein gesungen. Und ganz viele Lieder aus diesem Israelsbrünnlein ähm, haben mich sehr bewegt damals, auch in meiner Situation. Ähm, und ein Lied aber ganz besonders und das ist die Vertonung von dem sechsten Vers aus unserem Bibeltext. Ähm, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Dieser Scheintext benutzt die Luther-Übersetzung und da heißt es dann, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir, haare auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Und man kann sich diese Verse natürlich durchlesen und ähm, ja, es gibt ja auch viele Psalmen, Meditationen, aber wenn diese Verse verknüpft werden mit einer Melodie, dann hat es noch eine ganz andere Qualität und dann berührt manches auch noch mehr. Das mal so als kurze Erklärung, warum ich jetzt diesen Psalm von den 150 Psalmen, die es gibt, mir ausgesucht habe. Und in vielen Übersetzungen sind Psalm 42 und 43 zusammengefasst, weil sie gewissermaßen ein Refrain haben. Vielleicht ist es euch aufgefallen bei der Lesung, der Vers 6 und der Vers 12 sind quasi fast identisch und im Psalm 43 kommt dieser Vers auch nochmal vor am Ende. Das ist dann ein sogenannter Kehrvers, kehrt eben immer wieder. Und interessanterweise, hier die Überschrift von diesem Psalm, da steht jetzt bei uns ein kunstvoll gestaltetes Lied, da steht im Hebräischen das Wort Maskil. Ich bin leider noch nicht so weit in meinem Hebräisch, dass ich euch jetzt genau sagen kann, was das bedeutet. Man ist sich auch da tatsächlich unsicher, aber von anderen Auslegerinnen wird es auch als Lehrgedicht übersetzt. Das heißt, es will uns irgendwie was beibringen. Das finde ich schon interessant, weil dieser Psalm ist ein sehr intimer Einblick in, in das Innenleben einer einzelnen Person eigentlich. Und je mehr ich mich mit diesem Psalm auseinandergesetzt habe, ähm, desto mehr ist mir irgendwie sind mir Sachen wichtig geworden, desto mehr ist mir aufgefallen. Und ich habe das so grob gegliedert in drei Punkte. Und zwar der erste Punkt, Fragen über Fragen. Dann der zweite Punkt, mit Gott ist alles im Fluss. Und der dritte Punkt, heilsame Erinnerung. Fragen über Fragen, das ist das Erste. Im Normalfall würden wir denken, ein Gebet ist in erster Linie ein Gespräch mit Gott, oder? Also genau genommen ein Monolog, so ähnlich wie jetzt diese Predigt. Ähm, und ja, also wenn wir auch davon ausgehen, dass Gott jetzt nicht direkt sofort antwortet, dann ist das Gebet eben ein Monolog und wir erzählen Gott etwas oder wir bitten ihn um, um etwas. Und hier in dem Psalm zumindest sehen wir auch keine direkte Antwort Gottes. So direkte Rede, falls ihr euch erinnert, aus der Schulzeit. Ähm, wenn wir aber davon ausgehen, dass Gott in irgendeiner Weise antwortet und spricht mit uns, dann könnten wir noch sagen, okay, es ist ein Dialog. Ein Dialog mit Gott. Und dahingehend beginnt dieser Psalm auch recht erwartbar. Der Beter spricht Gott in der Du-Form an. Und zwar wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Aber schon der nächste Vers bringt uns ja da schon wieder ins Zweifeln. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott, wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht. Da kommt zwar dreimal Gott vor, aber kein Du. Da wird plötzlich von Gott in der dritten Person gesprochen. Und ich habe mich gefragt, mit wem redet der denn da jetzt eigentlich? Wenn wir uns eventuell vorstellen, dass Psalmen also im Tempel gesungen wurden, im Gottesdienst, in der Synagoge, dann könnten wir uns vielleicht noch die Gemeinde als Gegenüber vorstellen. Aber es ist irgendwie nicht ganz klar, wer hier plötzlich der Adressat ist. Jedenfalls nicht mehr Gott direkt. Und wisst ihr, wann mir Menschen diese Frage zu 98% Prozent stellen, mit wem redest du eigentlich gerade? Eine Idee, wenn ich laut mit mir selbst rede. Und mein Mitbewohner hat behauptet, das kommt sehr oft vor. Ich, ich glaube das ja nicht. Aber im Vers 6 lesen wir, dass die Person tatsächlich mit ihrer eigenen Seele spricht. Wir machen uns als Menschen ja permanent Gedanken über Gott und die Welt und wir verbringen wohl ein Viertel unserer Zeit mit lautlosen Debatten und Monologen im Kopf. Und diese inneren Dialoge, die haben ja eine Funktion. Sie helfen uns zu sortieren, Vergangenes zu verarbeiten, zu reflektieren, Dinge zu planen, in die Zukunft zu schauen und uns selbst zu motivieren. Der betende Mensch lässt Gott im Psalm 42 daran teilhaben, an seinem inneren Dialog. Und dieser Psalm ist kein Halleluja-Psalm. Der Psalm hat eine Menge Fragen, die hier auftauchen. Und ich habe das mal vorgehoben in dem Text, ähm, einfach, dass ihr das sehen könnt, wie viele Fragen da auch vorkommen. Und dieser Psalm enthält auch einen großen Teil Klage. Als ich mir die Fragen dann näher angeschaut habe und die alle mal so aufgeschrieben habe, die da erscheinen, ist mir aufgefallen, dass eine Frage irgendwie aber doch hervorsticht. Und diese Frage lautet, wo ist denn nun dein Gott? Und es ist eine Frage, die wird von außen an den Betenden herangetragen. Ich würde sogar behaupten, dass alle anderen Fragen, die sich die betende Person im Psalm mehr oder weniger selbst stellt, aus dieser größeren Frage resultieren. Bei der Frage, wo ist denn dein Gott, geht es ja nicht um eine geografische Verortung Gottes im Sinne von, ja, wo ist er denn? Na, da sitzt er doch, mein Gott. Diese Frage ist eine existenzielle Frage. Nicht näher definierte Menschen, vielleicht Nachbarn, vielleicht Familie, vielleicht auch eine Freundin, die stellen den Beta diese Frage. Dahinter steckt ja die Beobachtung, dein Leben sieht gerade nicht danach aus, als ob Gott bei dir wirkt. Müssten Menschen wie du, die mit Gott unterwegs sind, nicht glücklicher sein, Zumindest gesund, stark, einflussreich, wohlhabend. Diese Frage, wo ist dein Gott, ist doch vielmehr eine Aussage über die momentane Lebenssituation der betenden Person. Joe hatte letzte Woche schon gesagt, dass wir uns oft selbst auch diese Frage stellen. Und ich kenne das von mir sehr, sehr gut in ganz verschiedenen Lebenssituationen. Wenn das, was gerade alles in meinem Leben passiert, so schlimm ist, wo bist du dann Gott? In der antiken Lebenswelt von dem Psalmbeter ähm, gibt es keine Welt ohne Götter. Also es geht nicht darum, gibt es einen Gott, sondern die Frage ist wirklich, warum handelt dein Gott nicht? Ist dein Gott ein schwacher Gott? Und ich frage mich, warum wird denn nun dieser Verfasser des Psalms das so deutlich gefragt? Was ist denn seine konkrete Situation? Und er benutzt dafür ganz viele Bilder, diese Situation zu beschreiben. Und das ist mein zweiter Punkt. Ich habe den genannt, mit Gott ist alles im Fluss. Das Erste, was mir also aufgefallen ist, sind diese vielen Fragen. Aber das Zweite, was auch, finde ich, sehr interessant ist, es kommt ganz viel Wasser in diesem Vers vor. Wir werden auch richtig, ich finde auch dieser Psalm fühlt sich so an wie ein Gedankenstrom. Es strömt so aus dem Mann heraus oder der, dem Betenden und der betende Mensch sagt als erstes, er sehnt sich nach Gott. Er benutzt das Bild einer Hirschkuh. Wohlbemerkt, ich habe das jetzt mehrmals nachgelesen, es ist eine weibliche, ja, ein weiblicher Hirsch. Ich wusste nicht, dass es dafür ein extra Wort gibt, aber es das heißt Hinde, falls es euch interessiert. Und vermutlich war den israelitischen Hörerinnen das Tier sehr vertraut. Ähm, mir nicht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Hirsch gesehen habe. Definitiv nie in Berlin was mir aber aus dem Sommer in sehr, sehr deutlicher Erinnerung geblieben ist, ist ein Mops. Ich weiß nicht, ob ihr Möpse kennt, ob jemand von euch im Verwandten- oder Bekanntenkreis einen Mops hat. Ähm, diese Tiere wurden ja so gezüchtet, dass ihre Nase immer kürzer wurde und sie deswegen auch Atemprobleme haben. Ähm, und die hecheln ja so ganz arg. Ne? Ähm, und ich war mit Freunden auf dem Tempelhofer Feld, wir haben dann ein Picknick gemacht, das war im Sommer jetzt, da waren es so um die, keine Ahnung, 35 Grad, gefühlte 50. Man konnte die Luft echt so schneiden. Ich weiß auch noch, es war Fußball-WM, ich wollte ein Spiel gucken. Und da lag neben mir am Tisch dieser Mops. Und der hat die ganze Zeit so gemacht, wie Möpse halt so machen. ja. Also aber so richtig übertrieben laut. Ich konnte mich überhaupt nicht auf das Spiel konzentrieren, weil dieser arme Mops da unter dem Tisch lag und gefühlt hat es sich angehört, als ob er gleich krepiert. Also... Und die Besitzer haben dann also auch so Wasser dahingestellt und dann hat er sich darauf gestürzt. Aber also, das war echt so ein Geräusch, habe ich noch nicht gehört in meinem Leben. Und ich glaube, das ist das Bild, was der Psalmist hier benutzt, wenn er von der Hirschkuh redet. Eine lechzende Hirschkuh, weiß ich nicht, ist jetzt für uns nicht so ein krasses Bild. Aber stellt euch einfach so einen lechzenden Mops vor: einen hechelnden Mops. Und der hat Durst. Und das ist das Bild, was hier benutzt wird. Durst ist etwas sehr ähm, Essentielles auch. Und in der überlieferung, in der biblischen Überlieferung finden wir auch oft Bilder, die Gott mit Nahrung in Verbindung setzen. Ich finde das interessant, weil wir essen und trinken müssen, um zu leben. Das ist etwas Lebensnotwendiges. Ich kann nicht beschließen, ich trinke jetzt nichts mehr, dann Durst ich. Und wir suchen uns Hunger und Durst ja auch gar nicht selber aus, sondern die sind körperlich in uns angelegt. Und das ist bei mir zumindest auch gut so, weil ich gehöre zu den Menschen, wenn sie arbeiten und sich mit was Interessantem auseinandersetzen, ich vergesse es auch manchmal zu essen einfach zwischendrin. Also nicht, dass ich, dass ich so es vergessen hatte, dass ich verhungert wäre oder kurz vorm Verhungern war, aber es ist gut, dass mir der Körper ein Zeichen gibt, du sollst jetzt mal was essen oder trinken. Und hier im Psalm geht es natürlich nicht nur um einen körperlichen Hunger, sondern es geht um einen geistlichen Hunger, einen geistlichen Durst. Und zwar geht es um ein sehr mächtiges Verlangen nach Gott. Im, Mat Im Matthäusevangelium heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Wir merken, dass selbst wenn alle unsere grundlegenden Bedürfnisse auch gestillt sind, nicht jeder Mensch automatisch glücklich oder zufrieden ist. Es gab und gibt schon immer die Frage, nach ist das jetzt alles? Haus, Kind, Auto oder Wohnung, Netflix, Carsharing? Ich spüre auch in unserer aufgeklärten Zeit eine Art geistlichen Hunger und ich spüre auch bei mir oft die Sehnsucht nach mehr. Und als Christin habe ich auch die Sehnsucht nach einem lebendigen Gott, der Erleber wird in meinem Alltag. Damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Allerdings, wenn wir uns den Psalm jetzt noch genauer anschauen, geht es schon etwas tiefer. Die betende Person sehnt sich nach Gottes Nähe, er vermisst sie. Gott wird an dieser Stelle mit dem Wasser als lebensschwendendes Element eben verglichen. Wasser ist Leben. Gott ist Leben. Aber durch das Wasser beschreibt der Psalmbeter jetzt im nächsten Vers noch eine ganz andere Seite dieses Elements. Tränen sind derzeit meine Nahrung. Vers 7 heißt wortwörtlich wohl, meine Seele zerfließt in mir. Genau, gerade ernähre ich mich eben nicht von diesem lebensspendenden Wasser Gottes, sondern ich bin gefangen in meiner Trauer. Und wir wissen nichts Genaues über die Lebensumstände, aber die betende Person fühlt sich niedergeschmettert, bedrückt und von Gott vergessen. Und das geht sogar hin bis zur Todeserfahrung. Wassermassen brechen über mich hinein. Deine Wogen und Wellen überfluten mich. Ich war als Kind mit meinen Eltern mal, also öfter im Urlaub und auch öfter am Meer. Ich weiß auch nicht mehr genau, ob es Italien oder Türkei war, aber ich weiß, dass ich einmal da so im Meer gespielt habe, auch alleine. Also meine Eltern waren in der Nähe, aber ich war halt da gerade alleine am Tauchen und habe da rumgespielt. Und dann kam eine relativ, also für meine Verhältnisse, ich war ja noch klein, große Welle so über mich rüber. Ich habe die nicht gesehen und die hat mich so richtig unter Wasser getaucht und da waren auch Steine unten. Also, es das heißt, ich wusste in dem Moment wirklich nicht, wo es oben unten. Äh, ich hatte wirklich das Gefühl, ich ertrinke jetzt. Das war ein krasses Gefühl. Und dieses Gefühl wird hier erzeugt in diesem Vers. Es gibt Sachen und Umstände in unserem Leben, die brechen über uns hinein, wie so eine Welle, und die ziehen uns den Boden unter den Füßen weg. Und vielleicht wissen wir noch nicht mal mehr, wo oben und wo unten ist. Und die meisten von uns werden so eine Zeit erlebt haben oder auch schon mehrmals in so einer Zeit sich befunden haben. Wenn wir nochmal auf den Komponisten Johann Hermann Schein zurückkommen, der diesen Vers auch vertont hat, er hat fünf seiner eigenen Kinder und seine erste Frau zu Grabe tragen müssen. Also der weiß auch, was Trauer bedeutet. Und für mich persönlich beschreibt dieser Psalm auch die Symptome einer Depression. Und ich finde mich in diesem Gebiet, äh, Gebet stark wieder. Und es ist auch überhaupt nicht relevant, was jetzt der Psalmbeter genau erlebt oder was ihm passiert ist. Wir müssen unseren Schmerz ja auch nicht vergleichen. Die betende Person geht durch eine sehr schwierige Zeit. Und sie bringt diese Gefühle in Worten und dann auch in Tönen vor Gott. Und das ist für mich der erste Schritt, damit umzugehen. Ich zitiere ähm, die Frau, die auch im, im, äh, in eurem Heft auf der ersten Seite, ein Zit also von der ich ein Zitat dort habe abdrucken lassen. Und sie sagt, Wenn die Tränen, wenn die Wut, wenn das Unverständnis und die Fragen nicht aus mir herauskommen dürfen, dann wird auf Dauer auch die Freude, das Einverständnis, die Liebe in mir ersticken. Rein physiologisch, sind es schon die gleichen Muskeln, die sowohl für das Lächeln und Lachen als auch zum Weinen gebraucht werden. Wer sich also auf Dauer das Weinen verbietet, wird irgendwann auch nicht mehr lachen können. Ich finde das einen, einen krassen, ja, eine krasse Aussage. Wer sich auf Dauer das Weinen verbietet, wird irgendwann nicht mehr lachen können. Und das bringt mich zum letzten Punkt meiner Predigt, Heilsame Erinnerung als Hoffnung. Diese Fragen sind ja nur eine Seite des Psalms, diese Aussagen. Und sie sind super wichtig. Also es ist gut, dass sie gestellt werden und nicht im Inneren des Betenden gestapelt werden. In Vers 5 heißt es, ich erinnere mich an frühere Zeiten, lasse meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Einfach mal rauslassen, was da so in mir vorgeht, und hier wird er auch nichts beschönigt. Er sagt, ich habe das Gefühl, eine Welle nach der anderen brauchst auf mich zu. Ich habe das Gefühl, Gott, du hast mich komplett vergessen. Aber dazwischen lesen wir auch noch andere Sachen und andere Erfahrungen. Da kommen Erinnerungen an fröhliche, ausgelassene Zeiten. Als die betende Person im Tempel Gott mit anderen gelobt und gefeiert hat. Vielleicht ist der Tempel für dich jetzt ein bisschen abstraktes Bild und auch nicht so vertraut. Und vielleicht verbindest du auch mit Kirche nicht unbedingt einen Ort des Feierns. Weiß ich nicht. Dann stell dir meinetwegen einen Club vor. Oder einen anderen Ort, an dem du dich frei und glücklich gefühlt hast oder fühlst. Denn es geht hier schon mehr um dieses Gefühl, das auch ein sehr menschliches ist. Nämlich Teil einer Gemeinschaft zu sein und unbeschwert zu sein, sich nicht sorgen zu müssen, sondern einfach dankbar zu sein, dass man jetzt gerade in diesem Moment lebt. In Psalm 42 haben wir es natürlich mit einem gläubigen Menschen zu tun, der auch noch eine andere Erfahrung in sich trägt. Nämlich das Gefühl, Gott nahe zu sein, sich in ihm geborgen und sicher zu fühlen. Ein Gott zu kennen, der mein ganzes Sein versteht und bedingungslos liebt der mich geschaffen hat und dann nicht einfach sich mir selbst überlässt, sondern der verlässlich da ist. Auch davon reden andere Psalmen. Die betende Person hier nennt Gott ihren Fels. Ein Fels ist beständig. Felsen und Felsklüfte boten im Kontext des Alten Orients als Verstecke auch Sicherheit und Schutz. Wo ist denn dein Gott? Gott wird im Zwiegespräch und im Gespräch mit der Seele des Beters nicht explizit beantwortet. Es wird aber resumiert, dass die Zeiten gerade ziemlich düster aussehen, tatsächlich. Und trotzdem in Vers 9 kommt ein Dennoch. Und das ist einer der schönsten Verse dieses Psalms, finde ich. Am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken und in der Nacht begleitet mich sein Lied. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich möchte meinen, dass die betende Person sich bewusst macht, dass Gott genauso da ist, wie er es in den Jubelzeiten war. Als beständiger Fels. Und in manchen Psalmen wird Gott auch als Burg, als guter Hirte oder als Licht bezeichnet. Gott bietet Weisung, Zuflucht und Halt. Daran erinnert sich der Psalmbeter. Und wenn die innere Stimme die Fragen stellt, Warum bin ich gerade so down? Hat Gott mich vergessen? Dann kann er schließlich auch aus dieser Erfahrung sagen und sich selbst antworten, ich weiß es doch selbst, es gab Zeiten, da habe ich mich lebensfroh und sicher gefühlt. Und diese Zeiten wird es wieder geben, auch wenn alles andere gerade nicht danach aussieht. Ich will Hoffnung haben, dass ich Gott auch wieder so erlebe. Dieses Gebet ist ein bisschen wie eine Therapie. Es spiegelt die Zerrissenheit von uns Menschen wider, die, in der wir uns permanent befinden, auch als Christinnen. Die Erfahrung von Leid und Schmerz und Trauer gehört auch ebenso zum Menschsein dazu, wie die Erfahrung von Freude, Glück, Ausgelassenheit. Psalm 42 lädt uns dazu ein, alles vor Gott zu bringen. Alles, was uns gerade beschäftigt. Das kann auch Wut und Trauer sein. Aber er lädt auch dazu ein, nicht für immer bei diesen Gefühlen zu verweilen. Denn es gibt ja auch die andere Seite. Und vielleicht fällt es dir auch schwer, manchmal deine Gefühle in Worte zu packen. Dann guck mal in die Psalmen. Oder vielleicht gibt es Lieder, die das ausdrücken, was gerade in dir vorgeht. Ich möchte euch dich ermutigen, nimm deine Fragen ernst. Und ich werde nicht müde, das zu sagen in ungefähr jeder Gemeinde, in der ich schon gepredigt habe. Gemeinde muss ein Ort sein, Gottesdienste, Kleingruppen müssen ein Ort sein, wo wir alle Gefühle äußern dürfen und wo wir auch kritische Gedanken einen Raum geben müssen. Und es soll ein Ort sein, wo gerade in schweren Zeiten uns andere auch erinnern können an die guten Zeiten. Oder eben einfach einstimmen in die Klage. Wir müssen diese Fragen aushalten, auch wenn es unbequeme Fragen sind. Weil Gott hält sie auch aus. Und es gibt ein Versprechen von Jesus an seine NachfolgerInnen, mit dem ich schließen möchte. Das ist aus dem Neuen Testament. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Amen.